0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hier ist Sandra
1: Pfister. Guten Morgen. Pflanzen und Bäume nehmen viel CO2 auf. Aber sie schaffen längst nicht mehr so viel wie noch vor 40 Jahren. Bedeutet das, sie sind so gestresst, dass sie als Verbündeter gegen den Klimawandel schlapp machen? Darüber reden wir gleich. So viel Müll wird in Deutschland gar nicht recycelt, wie unsere gelbe Tonne uns Glauben macht. Viel mehr Müll wird verbrannt. Das muss sich ändern, findet die EU. Die Abfallwirtschaft nicht. Und im Verbrauchertipp, da geht es um frei verkäufliche Luftfilter für Privatpersonen. Nach welchen Kriterien soll man eigentlich einen kaufen? Wir beginnen mit einem Thema, das heute im Bundeskabinett ist. Gestern wurde schon bekannt, die Landwirtschaftsministerin und die Umweltministerin, die haben sich geeinigt. Die Bauern kriegen mehr Umweltauflagen, auch in Deutschland. Das macht Deutschland nicht freiwillig, das ist eine Vorgabe der EU. Eine Teil des Geldes der EU, ein Viertel der Agrarsubventionen, gibt es demnächst nur noch, wenn die Bauern Umweltauflagen erfüllen. Deutschland hat dabei allerdings Gestaltungsspielraum. Wie viel mutet die deutsche Politik den Bauern wirklich zu? Jule Reimer ist unsere Agrarexpertin. Jule Reimer, woher kommt jetzt überhaupt der plötzlich und recht harmonisch klingende Kompromiss?
2: Also ich denke, der Kompromiss zwischen Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium, was ja federführend ist, der rührt jetzt auch daher, dass man gegenseitig sich gesagt hat, man muss auch mal gönnen können. Alle sehen die Möglichkeit für die eigenen Ziele, eine solide Finanzierung zu gewinnen. Und die, die die Änderungen bisher ablehnten, die wissen, dass die öffentliche Stimmung gegenüber diesen Subventionen kritischer geworden ist, weil wir ja eben wissen, dass es Probleme mit der Artenvielfalt gibt in den ländlichen Räumen.
1: Und wie schätzen Sie das ein? Wer hat sich denn hier stärker durchgesetzt? Die Lobby der Landwirte oder die der Umweltschützer?
2: Nach wie vor ist es so, dass man sagen kann, dass die klassischen Agrarverbände sich da besser durchgesetzt haben, auch zum Teil gegen die Biobauern oder diejenigen, die eine Wende wollten. Es sind sicherlich auch ja, diejenigen, die am derzeitigen System äh, verdienen. Das sind ja zum Beispiel auch Finanzinvestoren. Warum, erklären wir nachher gleich. Und äh, es gibt manchen, der sich den Einstieg in den Ausstieg der sogenannten Direktzahlungen weitreichender äh, gewünscht hätte. Und man muss dazu sagen, es wird auf der EU-Ebene noch um die Rahmenbedingungen gerungen. Und zum Beispiel die EU Agrarminister auf EU-Ebene, die sind auch deutlich zögerlicher. Also da muss man noch schauen, wie es weitergeht. Das muss ja alles auch in den europäischen Rahmen passen. Aber unterm Strich bleibt, die Landwirte, die kriegen jetzt wirklich Geld, wenn sie nachhaltiger
1: wirtschaften und die Umwelt schützen.
2: Genau, also es gibt in Deutschland 6 Milliarden pro Jahr zu verteilen. Daraus bekommt derzeit jeder Landwirt, auch jeder Finanzinvestor, der Ackerland besitzt, 280 Euro pro Hektar. Theoretisch mit ein paar Umweltauflagen, die aber bisher nicht wirken. Wir haben zwei Ansätze. Einmal soll umverteilt werden, also 25 Prozent. Sie sagten es bereits, dieser 280 Hektar, die sollen jetzt nur noch ausgegeben werden, wenn Ökoregeln regeln ein gehalten werden. Das nennt sich Ecoschemes in der Fachsprache. Also Dinge, die wirklich nützlich für die Natur und den Klimaschutz sind. Zum Beispiel eine extensive Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden oder bei bestimmten Kulturen ein vollständiger Verzicht auf Pflanzenschutzmitteln oder auch so eine Art Schutzgebietsbonus für FFH-Gebiete. Das sind bestimmte Formen von Naturschutzgebieten. Schafhalter sollen zum Beispiel pro Tier eine Summe erhalten, denn Schafe beweiden und erhalten natürliche Flächen. Und es gibt noch einen zweiten Topf, das ist die sogenannte Umschichtung. Das heißt, von diesen Festgeldern pro Hektar soll in die zweite Säule Geld geschaufelt werden. Da werden Umweltprogramme, bessere Tierstelle, die Förderung der Artenvielfalt gefördert. Und da will Deutschland endlich die Möglichkeit nutzen, mehr Geld, also bis zu 15 Prozent in den nächsten Jahren reinzuschaufeln.
1: Also die die Ertragseinbußen, die wirken ja dann recht real, aber die Ökolandwirte, die haben am Ende dann doch geringere Erträge, oder?
2: Naja, das muss man abwägen. Also erstens mal ist es so, wir verhungern alle überhaupt nicht, wenn die Erträge absinken, wenn man denn dann weniger Getreide zum Beispiel an Schweine verfüttert. Das heißt, Lebensmittel sind insgesamt genug da. Aber tatsächlich ist es so, wenn jemand von einer intensiven Bewirtschaftung, sei es nur eine Weide, eine Wiese oder auch ein Acker, umsteigt und sagt, okay, ich benutze jetzt weniger Dünger und weniger Pestizide, dann ist das nicht einfach was weglassen, sondern er muss ja auch anders wirtschaften. Das heißt, er hat einen anderen Aufwand und er wird auch einen niedrigeren Ertrag haben und der muss in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich für äh, so, sozusagen externe Erträge, nennt man das wirtschaftlich. Das heißt, wir haben Vorteile für den Klimaschutz und für den Erhalt der Artenvielfalt.
0: Hm.
1: Ich gebe jetzt mal so den Anwalt der konventionellen Landwirte. Die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft, die sind ja insgesamt zurückgegangen. Besteht denn jetzt tatsächlich noch so großer Handlungsbedarf in der Landwirtschaft?
2: Ja, das stimmt. Die letzte Bilanz war günstig, aber die Zahlen spielen nicht langfristig die Realität unbedingt wieder. Wir hatten ja dürre Jahre, Weniger Ernte war absehbar. Daraufhin haben die Landwirte auch weniger Dünger ausgebracht. Der ist klimawirksam. Die Zierhaltungszahlen sind auch etwas zurückgegangen. Das ist auch klimawirksam. Und Wissenschaftler haben bereits Sorgen, dass die deutsche Landwirtschaft aus 2025 wieder ihre Klimaziele verletzen wird. Und dann drohen zum Beispiel Strafzahlungen in der EU.
1: Nochmal kurz unterm Strich, wie waren jetzt die Reaktionen aus Landwirtschaft und von den Umweltverbänden auf die Vorschläge?
2: Der, der Deutsche Bauernverband spricht von schmerzhaften Einschnitten, Strukturbruch, befürchtet mehr. Bürokratie, Greenpeace, und das ist ganz interessant, die haben ja die Zukunftskommission der Bundesregierung sauer verlassen, weil sie sagten, da wird einfach nur auf Zeit gespielt. Die haben gesagt, im Gesetz, der Gesetzentwurf ist erstmal gut, ein Fortschritt, aber es fehlen noch geeignete Maßnahmen, um tatsächlich wirksam gegen den Klimawandel vorzugehen.
1: Danke, Jule Reimer. Mülltrennen macht einen noch lange nicht zum Umweltschützer, aber der gelbe Sack gibt uns oft ein gutes Gefühl. Viele Kunststoffe kann man aber gar nicht recyceln, weil irgendetwas Recycelbares damit verklebt oder beigemischt ist. Nur ein Sechstel des Plastikmülls wird wiederverwertet. Also, machen wir uns nichts vor, aus vielen alten Joghurtbechern werden niemals neue. Sie werden verbrannt. Wie überhaupt so einiges an Müll verbrannt wird. Ist das nach den Regeln der EU in Zukunft noch okay? Das soll vermutlich im kommenden Monat auf EU-Ebene geklärt werden. Die Abfalllobby sagt, Müllverbrennen ist
3: nachhaltig. Umweltschützer sehen das anders. Daniela Siebert. Peter Kurt, der Präsident des Dachverbandes der europäischen Abfallwirtschaft, fährt, ist beunruhigt. 2017 habe die EU-Kommission die Energiegewinnung aus den Abfallöfen noch als Teil der Kreislaufwirtschaft gelobt. Inzwischen scheine die thermische Verwertung von Müll aber ihre politische Akzeptanz verloren zu haben. Jedenfalls werde sie in der Taxonomie-Regelung der EU bislang nicht gewürdigt. Eine Methode, mit der die EU in Zukunft klimafreundliches Wirtschaften fördern will. If waste energy is not
4: classified as sustainable.
3: Wenn Energie aus Abfall nicht als nachhaltig eingestuft wird, vielleicht sogar im Gegenteil als umweltgefährdend, dann besteht das Risiko, dass notwendige private Investitionen und Pläne nicht realisiert werden. Tatsächlich spielt Müllverbrennung bei den anstehenden Taxonomieregelungen fast gar keine Rolle, bestätigt Peter Wessmann von der EU-Generaldirektion Umwelt. Das entspreche dem Geist der Taxonomierichtlinie. Wir haben einen strengen Ansatz gewählt für jegliche Müllverbrennung. Denn wir wollen, dass die Mitgliedstaaten deutlich umsteuern in Richtung Wiederverwendung und Recycling. In diesem Zusammenhang steht auch die Taxonomieregulierung. regulierung In Artikel 17 macht sie eine kleine Ausnahme für die Verbrennung von nicht recycelbaren, gefährlichen Abfällen. Abgesehen davon wollen wir aber jegliche Effekte vermeiden, durch die Investitionen nicht mehr zu höherem Recycling führen. Die Branchenvertreter können diese Einstufung nicht nachvollziehen und betonen, es gäbe auch die Varianten der Verbrennung, Waste-to-Energy genannt, bei denen klimafreundlich durch die Verbrennung Energie gewonnen wird. Oft sogar Strom plus Wärme plus Dampf und dazu noch wertvolle Rohstoffe aus den Verbrennungsresten, wie zum Beispiel Phosphor, ergänzt Markus Haug von der EEW Energy from Waste GmbH. Darüber hinaus helfe Verbrennung, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden, die bei der Mülldeponierung entstehen. Denn trotz aller Recyclingbemühungen gäbe es auch weiterhin viele tausend Tonnen Müll, die nicht wiederverwertet oder kompostiert werden könnten, betonen die Vertreter der Abfallwirtschaft. Peter Wessmann von der EU-Kommission und auch Umweltschützer fürchten jedoch dauerhaft falsche Weichenstellungen bei der Infrastruktur, wenn Müllverbrennungsanlagen jetzt von der EU als klimafreundlich im Sinne der Taxonomieleitlinie eingestuft würden. Was im Fachjargon als Lock-in-Effekt bezeichnet wird, beschreibt Sascha Roth vom Naturschutzbund Deutschland ganz anschaulich.
5: Eine Müllverbrennungsanlage,
1: die
4: braucht eine sehr lange Zeit, um sich zu amortisieren. Und die Kommunen haben dann ein großes Interesse daran, Müll weiterhin in diese Verbrennungsanlage zu fahren, weil das dann auch
1: günstiger ist. Und dadurch haben sie natürlich auch ein geringeres wirtschaftliches Interesse, den Müll
4: zu trennen.
3: Müllverbrennung ist nicht nachhaltig und sie finanziell zu begünstigen, könnte zulasten forcierter Recyclingbemühungen gehen. Davon ist Sascha Roth überzeugt. Das sieht auch Yannick Waag von Zero Waste Europe so. Die jetzigen Müllverbrennungsanlagen seien auch keine wirklich guten Energielieferanten, urteilt Waag. Wir haben 500 Anlagen in Europa. Und wie viel Energie produzieren die? Ein Prozent. Das ist keine Lösung für den Energiebedarf. Müllverbrennungsanlagen produzieren nur sehr wenig Energie. Das ist völlig unbedeutend. Aber sie produzieren viel Kohlenstoff und unterminieren Investitionen in erneuerbare Energien, denn allzu oft sind sie auch noch subventioniert. Man könne nicht alle Müllverbrennungsanlagen über einen Kamm scheren, kontern die Industrievertreter. Müllverbrennungsanlagen in Deutschland seien in ihrer Energiegewinnung weit besser als in anderen EU-Ländern, sagt etwa Peter Kurt. Sollte die EU ihren jetzigen politischen Kurs fortsetzen, werde es für die Müllverbrennung auch in der Variante Waste-to-Energy Finanzierungsprobleme geben. Von der
1: Müllverbrennung gehen wir jetzt zur Photosynthese. Pflanzen binden CO2, alle Pflanzen, vor allem die großen wie Bäume. Wir brauchen sie sehr, die CO2-schluckenden Pflanzen, weil wir ja immer mehr CO2 freisetzen. Je mehr CO2 in der Luft ist, desto mehr nehmen die Pflanzen drumherum auf. Zumindest war es bislang so. Jetzt nicht mehr. Die Pflanzen nehmen etwa ein Drittel weniger CO2 auf seit einigen Jahren. Das ist ein etwas beunruhigender Befund aus zwölf Ländern. Und über den sprechen wir mit zwei Forschern, zwei Geografen der Uni Augsburg, die das miterforscht haben. Professor Wolfgang Bührmann und Dr. Daniel Gold. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Morgen.
1: Guten Morgen. Ich war erstaunt, Professor Goll, fangen wir mit Ihnen an, als ich das gelesen habe. Da steht drin in Ihren Ergebnissen, das ist schon seit vier Jahrzehnten so, dass die Pflanzen weniger CO2 aus der Luft absorbieren. Wie erklären Sie sich das?
5: Die Pflanzen haben in den letzten vier Jahrzehnten deutlich mehr CO2 aufgenommen, als von Ökosystemen abgegeben wurde. Und deshalb kam es zu einer Landzinke. Wir haben festgestellt, dass diese Stimulation des Pflanzenwachstums abgenommen hat.
1: Und gibt es dafür eine Erklärung?
5: Die genauen Gründe sind bisher noch unklar, aber wir vermuten, dass andere Faktoren, die das Pflanzenwachstum kontrollieren, wie zum Beispiel ähm, Wasserverfügbarkeit oder die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden, nicht im selben Maße zugenommen hat wie die Verfügbarkeit von CO2 und deswegen Pflanzen mehr und mehr durch diese anderen Faktoren in ihrem Wachstum oder in ihrer CO2-Aufnahme limitiert werden.
1: Ich habe mir das ja so vorgestellt, als würde wahnsinnig viel Dünger auf die geschüttet. Und sie wachsen eigentlich besser, wenn sie viel Dünger kriegen. Und jetzt wirkt es aber so, als seien sie überdüngt. Ist das ein richtiges Bild, Herr Goll?
5: Es ist nur so, dass Pflanzen von diesem Dünger weniger stark profitieren, als sie es noch vor vier Jahrzehnten getan haben.
1: Und wovon Sie gesprochen haben, dass weniger Nährstoffe im Boden sind, möglicherweise auch weniger Wasser. Sind das Faktoren, die Sie mit dem Klimawandel assoziieren?
5: Ja, zum einen die Wasserverfügbarkeit hängt stark vom, vom Wetter, vom Klima ab. Und in Bezug auf Nährstoffen ist es so, dass Dadurch, dass Pflanzen über mehrere Jahrzehnte oder Ökosysteme über mehrere Jahrzehnte Kohlenstoff gespeichert haben und sich die Biomasse und das Bodenmaterial angereichert hat, wurde in diesem Material Nährstoffe in der Biomasse eingeschlossen, die dann für das weitere Pflanzenwachstum nicht mehr verfügbar sind.
1: Lässt sich das in irgendeiner Weise, Herr Professor Buhmann, noch nochmal umdrehen?
5: Da
4: bin ich nicht so optimistisch. Es müsste dann wieder ein starker Impuls von außen kommen, der also eine starke CO2-Abnahme in der Atmosphäre, davon können wir nicht ausgehen. Wir werden sehr lange, eine sehr hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben. Wir müssen mit diesen Trends, die wir zum Beispiel durch diese Studie sehen, schon leben. Ja. Längerfristig müssen wir mit einer geringeren Effizienz der Kohlenstoffsenke rechnen. Ja.
1: Also Pflanzen sind tatsächlich nachhaltig damit überfordert. CO2 aufzunehmen. Damit hatte niemand so richtig gerechnet, oder?
4: Naja, es war auch nicht klar, dass Pflanzen so stark profitieren überhaupt von erhöhter CO2-Konzentration. Und diese Studie zeigt wiederum eine dieser Überraschungen, dass dieser Düngeeffekt jetzt doch schon merklich an Effizienz verloren hat.
1: Was bedeutet das für unsere Strategien gegen den Klimawandel?
4: Ja, man müsste jetzt quasi, wenn man diese Pariser Klimaziele erreichen will, jetzt auch noch einrechnen, dass die Kohlenstoffsenke, die eigentlich sehr stark und immer einen gewissen Prozentteil unserer Emissionen aufgenommen hat, davon kann man eigentlich nicht ausgehen in der Zukunft. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Senke schwächer wird und dadurch mehr CO2 in der Atmosphäre bleibt. Das heißt, man muss noch vorsichtiger rechnen, wenn wir... Zum Beispiel CO2-Restbudgets ausrechnen, die dann zu zwei Grad Erwärmung führen. Ja.
1: Wir gehen ja davon aus, wenn wir aufforsten oder gar nicht erst Bäume fällen oder Pflanzen roden, dann bringt das viel im Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben das vermutlich nach Ihren Berechnungen dann auch überschätzt.
4: Ja, aufforsten ist schon eine gute Strategie. Eine geringere Effizienz des Düngeeffekts hat aber dann schon auch einen Effekt. Also so Aufforstungsprogramme sind auf jeden Fall vernünftig im Sinne von CO2 aus der Atmosphäre zu transportieren.
1: Aber die Effekte sind schwächer, als wir das erhofft haben, wenn die Pflanzen nicht mehr in der Lage sind, so viel CO2 aufzunehmen.
4: Ja, aber... Der co 2 dünge ist vor allem dann wichtig für ein Waldsystem, das lange im Gleichgewicht ist. Dieses System kann mehr CO2 aufnehmen mit mehr CO2 in der Atmosphäre. Aber ein neuer wachsender Wald wird trotzdem sehr viel CO2 aufnehmen. Ja? Einfach, weil die Biomasse sich aufbaut. Also Aufforstung ist schon noch, auch mit dieser neuen Studie, eine sehr interessante Option, um gegen den Klimawandel was zu tun. Ja?
1: Und Herr Goll, wie sehen Sie das? Ist das eine Studie, die Sie besorgt hat?
5: Also es ist zum Teil besorgniserregend, weil die Stimulation der CO2-Aufnahme durch terrestrische Ökosysteme abnimmt. Aber das heißt nicht, dass diese Ökosysteme nicht weiter CO2 aufnehmen, die nehmen das nur weniger effizient auf. Und das ist in dem Maße besorgniserregend, dass die Klimamodelle oder die Kohlenstoffmodelle, die heutzutage angewandt werden, diese Abnahme zwar reproduzieren können, aber nicht in dem Maße, in dem wir jetzt sie festgestellt haben, basierend auf Satellitenbeobachtungen. Das heißt, wir überschätzen die Kapazität der terrestrischen Biosphäre, ähm, dem menschengemachten Klimawandel entgegenzuwirken.
1: Ist es bei der Politik schon angekommen?
5: Ähm, nein, der Sachstand ist bei der Politik noch nicht angekommen, weil bei den politischen Entscheidungen werden Modellberechnungen zugrunde gelegt, die das nicht berücksichtigen.
1: Dr. Daniel Goll und Professor Wolfgang Burmann von der Uni Augsburg. Japan hat jetzt offiziell bestätigt, dass die Regierung bald das kontaminierte Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima ins Meer einleiten will.
0: Katrin Erdmann. Frühestens in zwei Jahren soll das noch mit Tritium belastete Wasser aus dem Kraftwerk Fukushima ins Meer abgelassen werden, so die japanische Regierung. Insgesamt geht es um rund 1,2 Millionen Tonnen Wasser, die derzeit in Tanks auf dem Kraftwerksgelände lagern. Bevor es abgelassen wird, soll es jedoch noch mehrmals gefiltert und verdünnt werden. Die Freisetzung erfolge unter der Prämisse, dass alle regulatorischen Standards eingehalten werden, heißt es in einer Erklärung. Regierungschef Suga sagte, dieser Schritt sei für eine Sanierung Fukushimas unvermeidlich. Tatsächlich wird auf dem AKW-Gelände der dringend benötigte Platz für den Rückbau wegen der Wassertanks knapp. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte die Entscheidung Japans erwartungsgemäß. Man habe fast 200.000 Unterschriften gesammelt, über die sich die Regierung ebenso wie über die vielen öffentlichen Anhörungen geäußerten Bedenken hinwegsetze. Vor allem die Fischer aus Fukushima fürchten erneut einen Imageschaden. Tritium ist nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz schwer aus dem Abwasser herauszufiltern. Deshalb leite jedes Land, auch Deutschland, das Wasser aus Atomkraftwerken ab, so ein Experte zum ARD-Hörfunk.
5: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Luftfiltergeräte, die gelten ja derzeit als eine gute Lösung, um Viren in geschlossenen Räumen unschädlich zu machen. Die Geräte, die man derzeit in Baumärkten oder bei Spezialhändlern kaufen kann, die arbeiten mit unterschiedlichen Techniken. Der TÜV Süd, der hat jetzt Kauftipps gegeben, worauf man achten sollte. Susanne Lettenbauer.
6: Es gibt sie als Kompaktgeräte für knapp 130 Euro im Baumarkt und als Profi-Standgeräte für über 4.000 Euro. Das Angebot an Luftfiltergeräten ist seit Beginn der Pandemie rasant gestiegen. Die Technik hat sich nicht geändert. Erste effiziente Möglichkeit. Die Umgebungsluft wird angesaugt und durch einen hochwertigen HEPA-Filter geleitet, erklärt der Physiker und Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München, Christian Kehler. Der Strom der Verbrauch ist gering. Die Wirkung tritt nach rund zehn Minuten ein man müsse aber genau darauf achten, welche Filter eingebaut sein.
4: Der Begriff Hipper ist nicht geschützt, das heißt, da können Sie im Grunde genommen einen Filter beliebiger Qualität als Hipper-Filter quasi verkaufen. Und damit die Käuferinnen und Käufer auch wissen, was sie da kaufen, muss man eben den Zusatz bringen: Ein Filter der Klasse H13 oder H14, dann kriegt man wirklich hervorragende Filter. Die sind auch einzeln zertifiziert, die leisten genau das, was angegeben ist.
6: Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von UVC-Geräten. Sie ultraviolette Strahlung, um Keime, Bakterien oder Viren beim Ansaugen zu zerstören. Filter und UV-Licht können in einem Gerät kombiniert werden, sei bei der Lebensdauer der Viren von rund anderthalb Stunden aber nicht notwendig, sagt Keller. Bei reinen UVC geräten könne es außerdem Probleme in großen Räumen geben. Das
4: Problem ist ein Stück weit, dass UVC geräte immer ineffizienter werden, umso größer der Volumenstrom ist. Das heißt, es kann sein, wenn der Volumenstrom sehr groß ist, dass sie dann einfach sehr viel teurer werden als die HEPA-Filter. Denn die HEPA-Filter am Ende sind relativ günstige Geräte, die trotzdem sehr, sehr, sehr wirkungsvoll sind.
6: Ein weiterer Punkt. Je größer die mittlerweile optisch immer ansprechender werdenden Luftfiltergeräte sind, umso leiser laufen sie. Gerade in Büros oder Schulen ein wichtiges Auswahlkriterium. Generell müssen die Luftreiniger optimal an die Raumgröße angepasst werden, damit sie mindestens drei- bis viermal, am besten bis zu zehnmal in der Stunde, die Luft umwälzen können. Oft sei diese Angabe bei den Herstellern sehr großzügig bemessen. Der Tipp hier, lieber ein Gerät für einen größeren Raum nutzen, als dieser tatsächlich ist. Je größer die Geräte, umso seltener muss auch der teure Filter ausgetauscht werden, gibt Kähler zu bedenken. Verbraucherschützer wie Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnen jedoch davor, zu glauben, dass Luftfiltergeräte das direkte Infektionsrisiko bei Coronaviren verhindern. Außerdem könnten UVC-Geräte bei unsachgemäßem Gebrauch Augenschäden durch das UV-Licht hervorrufen.
3: Grundsätzlich äh, würde ich es nicht ablehnen. Man muss sich schon genau überlegen, was man damit tun will, was man damit erreichen möchte. Und das ist tatsächlich ja so, dass die feinste Partikel aus der Luft filtern können. Aber für den Infektionsschutz zu Hause würde ich dieses
0: Gerät auf gar keinen Fall empfehlen.
6: Die Bitte der Verbraucherschützerin beim Verwenden der Luftfiltergeräte, regelmäßig lüften. Sie deaktivieren zwar verlässlich Pollen, Bakterien, Feinstaub und auch Viren, aber wenn Menschen nah beieinander stehen, feiern oder wohnen, helfen Luftreiniger nicht. Das war's
1: von uns, das war's von der Umweltredaktion. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann. Der Schwerpunkt heute, das frisch beschlossene Infektionsschutzgesetz. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.